3: Pumas, Julio González, sin miedo ante el América. El América tiene grandes jugadores, pero nosotros también tenemos un muy buen plantel. Tenemos grandes jugadores que
0: han llegado. la construcción del equipo, cada vez nos vemos mejor.
3: Guido Pizarro, Tigres se lleva la campeones Cup. Sí, sabíamos que como equipo, como institución cada torneo que jugamos, apuntamos
2: a ganar. Nos enfrentamos a un gran rival, pero sabíamos que teníamos que, que lograr este título. Héctor Herrera,
0: Houston, levanta la copa. Creo que nos han creado pocas oportunidades. Creo que esa es una de las mayores fortalezas que, que tenemos
1: Tiempo.com, otra vez Nahuel es héroe. Tigres gana el campeón Scooby se convierte en el primer equipo en obtenerlo en par de ocasiones, pues se la llevó en 2018 ante Toronto y ahora lo hace frente a Los Ángeles FC en Los Ángeles. TUDN.com Chivas corre riesgo de perder a Eric Gutiérrez por varias semanas. Por medio de un comunicado, el cuerpo médico reveló que Gutiérrez presenta ruptura parcial de la fascia plantar izquierda, además de revelar que la recuperación iniciará de inmediato. Record.com.mx Julio González no se intimida ante gran plantel de América. El portero de Pumas no se achica ante nadie, incluso Conte América, ya que reconoció la calidad del plantel americanista, particularmente de los porteros Oscar Jiménez y Luis Malagón. Cancha.com imputan exdirectivos del Barcelona por cohecho Los exdirectivos del Barcelona, Josep María Bortemeu, Sandro Rosel, además de José María Enríquez Negreira, fueron imputados por cohecho. Esto.com.mx jefa de prensa admitió presiones para decir que el beso de Rubiales a Hermoso fue consentido. Patricia Pérez relató que fue presionada para declarar a favor de Luis Rubiales en torno al beso que le dio a Jenny Hermoso
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Jueves, hoy es 28 de septiembre del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, a Lalito, por los encabezados. Lalo Cortés en la producción. Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Acaba de interceptar Detroit y ya... Hace otro touchdown para estar adelante, 24-3 en el Lambó frente a Green Bay, 24-3 está ganando Detroit en el arranque del segundo cuarto, ha iniciado la semana 4 de la NFL. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raurito. Tigres, otro título, otro, otro campeonato. ¿Cómo tí. estás?
5: Bien, bien, Toño Anselmo, Jorge, compañeros, amigos todos. este Sí, te decía, yo creía que Tigres lo iba a ganar, es un equipo... Con mucha experiencia, es un grupo que tiene todos los éxitos, que sabe jugar estos partidos. Eh, como te decía, no tan espectacular, finalmente no fue espectacular el partido. Pero es otro título, y pues sí, es el equipo de la época, de los últimos años, el equipo que más gana títulos, eh, con, una, con una columna vertebral donde sobresalen dos personajes, como es Nahuel y Guiñac. Lo de Nahuel sigue siendo, yo sé que a mucha gente le cae muy mal y que no lo, no lo soportan, pero lo de Nahuel sigue siendo diferente, ¿no? Iñá, es muy importante, eh, hace un penal, lo, lo convierte en la serie de penales, pero lo de Nahuel, de veras, este, yo repito, sé que mucha gente no lo soporta, pero
4: yo quisiera siempre tenerlo en mi equipo. Claro, claro, Raúl, por supuesto que sí. Fíjate que le, le decía yo a Anselmo, discutimos hoy en la mañana Con respecto a si eh, realmente ya seriamente se puede discutir de Tigres Como equipo eh, grande del fútbol mexicano con Ponerle el título como a Cruz Azul, América, Chivas, Pumas Pero lo que es un hecho es que este equipo Tiene, eh, además de la columna vertebral que mencionas Tiene gente de mucha personalidad sí. Y, y de, cuando, cuando vinieron los penales con Push. Viendo los penales. ¿Y quién tiene el primero? Pues Guiñac. Pues sí. ah, bueno, con toda la personalidad del mundo. ¿Y quién tira el segundo? Ah, pues lo tira Ibáñez. Pues goleador. Goleador. ¿Y luego quién tira el tercero? Ah, pues lo tira el capitán Pizarro. Por favor. ¿Y luego quién va a tirar el cuarto? Pues ah, bueno. el changulo que es un especialista en cobrar penales. Y sobraban para seguir tirando. No, Gente con mucha, mucha personalidad que, claro que se puede equivocar. Por supuesto que se puede equivocar. Pero este equipo tiene eso, tiene tiene ese carácter en, en varios de sus jugadores que tanto hemos buscado. Anselmo Alonso, te saludo con gusto en la selección mexicana, ¿no? Que hablamos acerca de que faltan líderes en la selección mexicana. Bueno, en Tigres sobran líderes, eh, casi todos son extranjeros, es cierto, pero, pero sobran líderes ahí. ¿Cómo estás, Anselmin? Abrazo.
2: Toño, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Raúl, te mando un gran abrazo al señor productor, a toda la gente de Nacir y al público, ¿no? Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Mira, es un equipo de época, indudablemente, Toño, un equipo extraordinario en lo deportivo por los logros, por el crecimiento, por el background de, de, una, de, un, de una gran empresa atrás de ellos, por todo eso, eh, futbolísticamente hablando, yo sí lo consideraría dentro de los cinco grandes. Sin embargo, a nivel popular, a nivel país, todavía falta ese complemento, ¿no? Que se está fabricando y que poco a poco se va a ir logrando, si esto continúa, indudablemente. Pero esa es la, 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 no discusión, la plática que teníamos hoy por la mañana, pero pues es un equipo con todos los ingredientes que ustedes ya le dijeron y que se llevó un título más, ¿no? Un título más, lo de Siboldi, hace seis meses sin chamba y hoy con tres títulos con Tigres, ¿no? También de llamar la atención.
4: Sí no es un, es un sí, no, es un buen yo, líder también
5: No, por si supuesto volte. que ha hecho su... Sobre todo que llegó en un momento en que parecía que se acababa esta generación ¿no? uh -huh. Yo para ponerle grande a este equipo Lo único que espero es que cuando ya no estén los Guiñac Y cuando ya no esté eh, su portero Que encuentren los reemplazos Se, se, se mantenga y, y, y consiga cuando menos un título más Y se mantenga en los primeros lugares eso es para mí lo único que le falta yo me acuerdo del Cruz Azul los 70's, en los setentas en los ochenta siguió compitiendo uh -huh. y logrando cosas el América se puede decir que fue construyéndose pero la, la década de los de los setentas ochentas fue este muy clara y todo lo que ha sido en cuanto lo que es como un equipo de publicidad y todo aquello y, y que es el máximo ganador de la historia del fútbol mexicano y Chivas en los 60, Chivas en los sesentas, los sesentas uh -huh. y, y, y en los setentas por ahí un título y en los ochentas también ¿me ¿entiendes? ¿Me lo que no ha pasado por ejemplo con Pachuca con Ecaxa, con Toluca continuidad. Que, 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 eh, que o sea el equipo de Cardoso y todos ellos pues claro que tiene uno que decir que era grande bueno, importante no uh -huh. pero luego ya no tuvo esa continuidad si este equipo logra a pesar de esas ausencias mantenerse en lo más alto o sea, cuando menos siempre arriba en la tabla, Toño, no habrá forma de decir que no es un grande ¿El quinto grande? Pues sí, sería ¿No? Sí, porque aunque mucha gente dice, no, Pumas ya no es grande, Chivas ya no es grande, lo van a seguir siendo, yo, es que no ganan es que están abajo uh, imagínense si River Plate por haber descendido sí, hubiera claro. dejado de ser grande ¿El Atlético de Madrid? No, también por descender no van a dejar de ser grandes, uh -huh. o sea eh, lograron hacer una historia una serie de cosas pero de que va en camino yo te digo, a mí nada más lo único que me falta para decir que es un grande
4: fútbol mexicano es continuidad después de esta fabulosa época que vive extraordinaria, extraordinaria ya platic platicaremos de todos los temas de fútbol pero nos arrancamos con el box este es el rival del Canelo a este hombre va a enfrentar el sábado por Canal 5 la transmisión Canelo contra Charlo Eduardo, aquí dice 53 segundos. 53 segundos perfil Germel Charlo. ¿Eh? Bueno, lo que arreglamos es no, un no, problema
5: no. tipo Mazatlán, suspéndelo. Federación Mexicana de Fútbol. Mi,
4: mi, Raúl, eh. suspéndelo.
5: Te voy a tener que suspender. Raúl, suspéndelo. ¿Tal?
4: Bueno, después de la pausa entonces Escuchamos el perfil de Charlo Y si no es Lalo Cortés Pues va a ser alguien de allá de, de, Del cuartito <risa> Bueno, la pelea por Canal 5 Ya les decía, también la pueden ver en VIX eh, Es el combate De Canelo Álvarez en Las Vegas Contra Charlo, después de la pausa Escuchamos la información
0: Deportivo tuit deportivo.
3: La familia crece Sergio Pérez y Carola Martínez su esposa compartieron el nacimiento de su cuarto bebé es una niña felicidades a robar bajo México.
0: Este sábado se miden en un auténtico duelo de poder Saúl Canelo Álvarez y Gemer Charlo, dos boxeadores que han dominado sus categorías de inicio a fin. El hijo de Guadalajara, Saúl Álvarez llega con una sorprendente marca de 59 victorias, 39 de ellas por nocaut, dos derrotas y dos empates. Mientras que Charlo llega con 35 victorias, 19 de ellas por nocaut y tan solo un empate y una derrota. La pelea ha sido tan inédita como polémica desde su anuncio. Fue el pasado 30 de junio cuando el Tapatío anunció la pelea campeón indiscutido frente a campeón indiscutido, algo nunca te has visto pero si no se había visto es por una razón y es la exigencia física que demanda Saúl Álvarez lo vivió, subió de categoría para enfrentar en peso medio para enfrentar en peso medio pesado a Dimitri Vivol contra quien perdió, ahora Jermel Charlo deberá afrontar el mismo reto con tres meses exactos de preparación Charlo deberá subir dos divisiones, pues es campeón indiscutido en peso medio ligero, mientras que la pelea será en peso medio pesado. Pero el norteamericano sabe que para ser el mejor hay que vencer al mejor, sea donde sea. Es la hora, ¿me entienden? Muchos se cuestionaban sobre los riesgos de esta pelea, sobre tener que subir dos divisiones y hacer esto y aquello. Pero cuando quieres ganar algo así de grande, necesitas estar dispuesto a arriesgarlo todo. Y eso es parte de este momento. Pero el Iron Man aseguró previamente que aunque es un reto, su peso normal es en la categoría del mexicano, por lo que no tendría problemas para enfrentarlo. Sumado a la estatura del norteamericano y el alcance de sus golpes, hay razones suficientes para que Canelo no se considere favorito. Yo no lo veo así, va a ser una pelea complicada por el estilo de él, es un peleador muy bueno, eh, la verdad es que no me confío en eso y la verdad es que ninguna pelea es fácil, y al final de cuentas es boxeo y uno nunca sabe. Aunque no ha sido revelada la bolsa exacta para el ganador, el contrato de peleas de Canelo Álvarez le asegura bajar del cuadrilátero con al menos 50 millones de dólares, mientras que la de Charlo sería mucho menor, dado el historial, ganaría alrededor de 1.5 y 3 millones de dólares. Campeón indiscutido frente a campeón indiscutido. En juego los cuatro títulos de Canelo en peso supermediano del Consejo, la Asociación, la Federación y la Organización Mundial de Boxeo. Desde Las Vegas, Nevada, Saúl Canelo Álvarez contra el Iron Man Jermel Charlo. Este sábado 30 de septiembre a las 9 de la noche. Para CIR Deportes, Jimmy Gómez Torres. Bueno, pues ahí está
4: la información de este Charlo, que es el rival del Canelo, Próximo sábado, la pelea de Raurito Anselmín
5: Bueno, pues espero que sea una buena pelea. Ya digo, ya está por demás que repitamos siempre que cada vez que pelea el canelo. <risa> pero bueno, es, es, es real, le sucede. Ojalá sea una buena pelea, Toño. Que sea entretenida, este, ¿no? Que sea entretenida, que la gente se divierta. este Porque es lo que necesita el canelo, dar peleas entretenidas para para que la gente lo lo disfrute un poquito, ¿no? Y, y, y sea mejor calificada su gran carrera, pero por lo pronto, pues yo espero que, que gane, y si puede que no que, pero que no se vea tan fácil. Uh -huh.
2: Sí, ojalá, Toño, que venga ese ese nocaut, ¿No? Que le dé cada día mayor credibilidad a una carrera que ha sido estupenda, ¿No? Este ¿Quién puede dudar de la carrera? Lo que pasa es que automáticamente cuando piensa en el Canelo viene la comparación con el más grande, con Julio, pues Julio fue uno, y fue maravilloso, Salvador fue extraordinario, el Púas fue sensacional, pues ellos hicieron sus carreras, pero la gente con, en forma natural quiere comparar, pues el Canelo hizo una carrera bien, mal, regular, lo que tú quieras, con otras formas, y hay que respetarla, y hay que ponerlo como uno de los grandes deportistas mexicanos de la época, esa es una verdad, pero si hay que comparar, pues este, como que quedas en desventaja, cuando te comparas con el más grande, como Julio César Chávez. ¿no?
4: Y con ese carisma, además... No es solamente la capacidad que tenía para boxear, sino lo carismático que era Julio César Chávez. Inclusive Salvador, eh, que lamentablemente falleció muy joven, pero también tiene un carisma bárbaro. ¿no? Eh,
5: yo creo, sinceramente, que, que no, no, no deberíamos de comparar. No, estoy de acuerdo. Eh, yo creo que cada quien en su momento, en sus circunstancias, en sus tiempos, fueron extraordinarios. Y hay que disfrutarlos y reconocerlos así. Ahora, por ejemplo, está muy de moda, ahora que hablábamos de Tigres, que si ya está guiñaca a la altura de Cabiño, de Cardoso, y hay quien dice, no, hombre, ya lo superó. Son épocas distintas. Son diferentes épocas, momentos, circunstancias. Nunca podremos saber si, si aquellos este grandes de la historia pudieran haber hecho lo mismo en el tiempo actual. Sí,
4: sí, es cierto. Es cierto. Nunca. Uh -huh. Bueno, pues así hacía el asunto del Canelo Álvarez. Vámonos con el béisbol, el béisbol de grandes ligas. La información de lo que pasó el día de ayer. Recta, final, última semana de campaña regular.
6: Arizona 3 a 0 a Chicago, Alex Thomas de 4-1. Cleveland 4-3 a Cincinnati, Daniel Duarte recibió una carrera. Tampa Bay 5-0 a Boston, Isaac Paredes de 4-2 con un jonrón y dos producidas. Jonathan Aranda de 4-1, Randy Rosarena de 4-1 y Alex Verdugo de 2-1. Baltimore 5-1 a Washington, Joy Meneses de 4-nada. Philadelphia 7-6 a Pittsburgh. Nueva York 6-0 a, a Toronto, Alejandro Kirk 3-nada. Atlanta 6-5 a 5 a Chicago. Minnesota 6-4 a 4 a Oakland. Milwaukee 3-2 a, a San Luis, rowdy Telles de 3-1 con una producida. Dodgers 8-2 a Colorado, Texas 5-0 a Los Ángeles En doble cartelera, Mets 11-2 a Miami en el primero Y en el segundo Miami 4-2 En 10 entradas San Diego 5-2 a San Francisco Y Houston 8-3 a Seattle Para CIR Deportes, Memo García Gracias menito. Y actualizando,
4: tus orioles Raúl Tus orioles ya llegaron a 100 victorias Y cada vez más cerca de pasar en primer lugar Sí, porque hoy Tampa no jugó entonces son eh, ya tres, tres juegos de ventaja, tres juegos. tres juegos de ventaja en el este de la americana, así que todo pinta para que. Queda Baltimore... un fin de semana. ¿no? Ajá, exacto, todo pinta para que Baltimore sea el, el mejor equipo de la de la liga americana, dos a cero, hoy la victoria de los Orioles, frente a los medias rojas, digamos, en lo más destacado de de los resultados al momento en el béisbol de las grandes ligas. 100 victorias para los Orioles, ¿Quién lo iba a pensar? ¿Cuánto habrá pagado en, en apuestas? ¿Cuánto habrá pagado el que le pusieras que Orioles iba a ganar 100 juegos en esta temporada?
5: No, pues, ganó
4: un dineral. Un ojalá. dineral. Algún aficionado de hueso. Pues a lo mejor Oriol. A lo, <ríe> de hueso Oriol. A lo mejor, a lo mejor. Pero bueno. En la NFL sigue ganando Detroit, 24 a 3 Ya pararon a Jordan Love. Aquí va a tener que entregar el balón Green Bay. Segundo cuarto, 24-3 está ganando Detroit, eh, dando una muy buena exhibición en el Lambo Field. Dejamos el tema de otros deportes, nos concentramos en el fútbol y empezamos con el asunto, el asunto del campeonato de Tigres. Vamos con reacciones, lo que dice el técnico Siboldi y platicamos.
0: Juega con emoción y vive los deportes con pasión en un solo lugar. Disfruta una experiencia online de otro nivel en Ten Visita Tenbet. Visita tenbet.mx y ponte la 10. Tenbet presenta. Para Robert Dante Ciboldi, técnico de
6: Tigres,
1: no existe clave única sino mística ganadora del plantel tras haber logrado tres títulos en últimos cuatro meses.
7: Un montón de cosas que, que redondean a un, a un equipo de fútbol que hoy, eh, como, como los finales anteriores, nunca se va por vencido, nunca, nunca se entrega, eh, pase lo que pase, siguen trabajando, siguen luchando, siguen eh, trabajando el partido, que no, no dar un balón por perdido, eh, un montón de cosas, las ganas de ganar siempre, siempre desde el inicio salen enchufados con las ganas de ganar, y cuando ellos olfatean que están a punto de ganar algo, es impresionante cómo cómo se enchufa, cómo se prenden, no era nada fácil hoy. Azir Deportes,
6: Edgar Flores. En penales, Tigres se
4: queda con el título. Raulito Yancelmín, esta, eh, esta actuación de, de Tigres y este título de Tigres, vencer, superar a un equipo poderoso como es el de Vela, eh, ¿le da un poquito de respiro a la Liga MX con respecto al MLS? La verdad es que a mí no me gustan las comparaciones,
5: vuelvo a lo mismo. Son diferentes momentos, diferentes circunstancias, y yo creo que en este momento está mejor eh, Tigres que, que Los Ángeles cada quien en su respectivo campeonato y la experiencia y el grupo de jugadores que tenía Tigres, por eso para mí era favorito y, y llegaron hasta los penales este eh, por el, lo canchero que son por lo el manejo de partido que tienen y en los penales otra vez Nahuel se los comió, yo sé que les va a caer gordo y mucha gente dirá este no, no es deportivo, no es lo correcto. Lo volvió a hacer y paró dos y son campeones.
2: Sí, pues el, el factor Nahuel, ¿no, Toño? Este, es un tipo diferente, es un tipo que está en todos los detalles, tiene una concentración absoluta, tiene un manejo de todo y tiene una personalidad y un liderazgo de llamar la atención, ¿no? Ayer, ayer lo volvió a hacer, como dicen ustedes. Y lo de la MLS, y a mí me da mucho gusto, Toño el League Cup hay que reconocer que no nos fue bien y pero yo, yo lo decía ayer, eran otros tiempos empezaba apenas el torneo, ellos ya tenían mayor recorrido hoy creo que los dos equipos te, aunque ellos ya están en el cierre de su torneo nosotros ya tenemos un mayor recorrido y la competencia es mayor sobre todo cuando cede siempre la localía no si este partido se hace de y vuelta, lo gana Tigres también la broca es ir a ganar de visitante, porque más allá de que haya mucha gente en Monterrey, en Los Ángeles se juega de visitante, esa es la, la, la realidad, supera la cuestión económica, la deportiva, ¿y por qué? Porque así es, punto, Así así está marcado el negocio, y cediendo esa localía vas y le ganas de visitante a Los Ángeles, ¿no?
4: Hay un momento del juego, y aquí está Lalito Bricio con nosotros Hijo, eh, le van a quedar dos minutos Bueno, si no, también después de la pausa le seguimos, Lalo eh, eh, hay, hay un momento del juego clave Estaban ya con diez los del LFC Todavía con 11 tigres, y hay un gol Del equipo de Los Ángeles Todo parecía correcto, pero eh, Resulta que en la reanudación Del juego, el balón Aparentemente se estaba moviendo ¿Fue correcto que apareciera el bar o Que le dijeran al árbitro? ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo
8: Ahorita que nos sorprende el corte le seguimos, pero mira, para que se cobre una falta, necesita estar palado completamente el balón, y no puede jugar dos veces la pelota el mismo el mismo futbolista, y en este caso Kelini, la juega hacia la izquierda con, con su pierna izquierda, la juega hacia su mismo lado, recorre un metro el balón y la vuelve a tocar el mismo, entonces ya en el primer toque ya la puso en juego, y en el segundo toque pues ya es tiro libre indirecto en su contra, sin embargo... Eh, hasta donde teníamos entendido el VAR no puede intervenir en, la, en las reanudaciones de juego ¿pero qué creen? que ya cambió la regla eh? estos de la FIFA se las gastan cada que hay una jugada rara le checas y ya cambió y ya son otras situaciones entonces, si quieren ahorita lo, lo revisamos y lo discutimos y lo platicamos después del corte ¿qué les parece?
5: claro que sí Lalito entonces ya cambió oh. pero si apenas hace unos días hubo un gol que, que nos explicó muy bien de Monterrey. Monterrey León, claro. hace que dos semanas Ajá. y estábamos con esa regla y ahora hay otra vez Uy. Ya.
4: ahorita que nos platique Lalo Bricio eh, seguimos con el tema de Tigres en contra del laFC vamos a ir a mensajes y regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche
0: De juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita tenbet.mx. Tenbet presentó: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
3: Erling Haaland se disfrazó de vikingo para una sesión de fotos de una exposición en Noruega. La condición del jugador era que el dinero recaudado de sus fotos fuera destinado para organizaciones benéficas. Mercado-inglés. bajo inglés.
2: Oh.
4: Eduardo Abricio Carter, entonces nos decías de esta, de esta jugada del LAFC en contra de, de Tigres que ya, que ya cambió la regla.
8: Ya cambió la regla del VAR, el protocolo del VAR. Ya, <risa> ya le implementaron algunas situaciones. Mira, en la jugada está viciada porque jugó dos veces seguidas el, el balón Quilín. Si el árbitro está atento, pss, pss, tiro libre indirecto directo en tu contra ya, pero como estaban, como dice el, el, el piojo, estaban comiendo tortas, también los árbitros, no solo los del VAR pues cae el gol, y entonces pues, Huel, que estaba más atento, le dice el balón estaba en movimiento, y aparte que la jugó dos veces ¿no? entonces ahí yo no alcanzo a ver si el árbitro hace la seña del VAR no se sabe quién le dijo, si le dijeron los linieros, estaba correcto si le dijo el VAR, aparentemente estaba incorrecto porque no estaba permitido pero ahora ya, ya nos salieron con un handbook que hay sobre el VAR y en el handbook hay cuatro situaciones cuatro situaciones de renovación de juego en las que sí puede intervenir el VAR una de ellas es el penal, que ya lo sabíamos otro es en un tiro libre indirecto que entre directo. ¿Sabes qué? No, le dice el bar, ven a ver, la marcaste indirecto y nadie la tocó. Otro es cuando hay una redundación incorrecta. Por ejemplo, si marcas un fuera de juego a favor de las chivas porque se metió en un fuera de juego uno de la América y el de la América se aviva y tira gol y mete gol. No, pues espérate, la falta era a favor de las chivas. Si el árbitro da por bueno el gol, no, ¿sabes qué? Marcaste fuera de juego. Son situaciones muy raras, pero sí está incluida. La que si un jugador juega dos veces el balón al cobrar un tiro libre, si sí está incluida en las cuatro que puede jugar, que puede intervenir el VAR. Como bien decía Raulito, nos salieron hace una semana con que en el gol, en el autogol de Rayados contra León, el balón estaba en movimiento y no podía in intervenir el VAR. ¿Qué crees? Cuando reanudas un, una falta en movimiento, no puede intervenir el VAR. Entonces ya es cuando les dice, sáquense. O sea, que intervengan todas o que no intervenga ninguna, ¿no? pero entonces estarle pensando en cuáles siguen, sí cuáles no, solo nos complica nuestro querido deporte, que de por sí es complicado, pero así está la situación, si juegas dos veces seguidas el balón, sí puede intervenir el VAR, pero si juegas con el balón en movimiento, no, no puede intervenir el VAR, si, es, saque, si está, es mal saque, no puede intervenir el VAR, si el, y diste un balón a tierra y el balón no votó, y de ahí cae el gol, no puede intervenir el VAR, este, si el saque inicial no te tocaba hacerlo a ti, sacas y metes el gol, no puede intervenir el VAR. En fin, en, en, muchas, en muchas no puede intervenir el VAR, más que en esas cuatro que te estoy diciendo. Pero lo de en la que hizo Kelini ayer, sí puede intervenir el VAR. No sé si ya los hice bolas a ustedes también con mi explicación.
5: <risa> Fíjate que yo me quedé pensando en todo esto y yo dije, bueno, la tocó dos veces Kelini Digo, para su experiencia, qué grave error. Pero me quedé con lo de la idea. De, de lo que me habías dicho y dije, ay, bueno, seguramente el reglamento dice que en saque de meta, saque inicial, saque de banda, esos reinicios no puede intervenir el bar pero un reinicio dentro del terreno de juego, como, bueno, Una valga falta. esta falta, uh -huh. si se podía, me, me
4: quedé con esa idea. Pero no es así.
8: Oye, Lalo, ¿y cuándo Eso se hizo en... este cambio? Pues es que no, eh, no estoy tan cierto de cuándo se publicó este handbook de, de, del bar. Lo que pasa es que todos estábamos con, con el protocolo original del bar que no se pueden las uh -huh. reanudaciones, ¿sí? Pero entonces ya checándole muy a fondo, muy a fondo. ¿no? Aparte esto no está tan público, o sea, no está en el protocolo del bar. Está en un libro especializado para los árboles que se llama el handbook del bar. Entonces ya si te pones a estudiar más y estudias, pero, pues sí se puede. ¿sabes pero pero, ¿sabes pero seguramente
2: tiene algún tiempo ya de publicado. Y la comisión de árbitros, pues, está enterada, ¿no? Normal. Pero lo tienen que dar a conocer para que la gente oriente, los que tenemos un micrófono, eh, la, la gente en el estadio, los mismos futbolistas, es, hay que darlo a conocer. La comisión de árbitros tendría que darlo a conocer para que todos estemos jugando el mismo deporte, porque de repente te sacan esto y, y la verdad, pues, que, que, ¿cómo
8: orientas al público, no? Sí, es para darle chamba a los especialistas en arbitraje. <risa> Para no perder el hueso. <risa> Perfecto Lalo, qué bueno que nos
4: explicas esto porque sí, eh, se, se habló mucho ¿no? y, y se, dis se discutió inclusive durante la transmisión, había quienes decían que estaba correcto, que, quienes decían que estaba incorrecto, pero bueno, me parece que, que queda que queda muy claro, muchas gracias Lalito
8: un abrazo no, al contrario, con mucho gusto, un abrazo de gol cuídense, gracias por tomar en cuenta mi opinión, hasta luego
4: Dios. mañana, mañana nos hablamos Lalito Abricio eh, necesitamos participante de la quiniela, señor productor
7: exactamente, porque a las ocho de la noche arranca la jornada, así que a llamar en este momento, con sus pronósticos al 55 y cinco, cincuenta y cinco, cuarenta cincuenta y tres, o al cincuenta y cinco, cincuenta y ya está Lalito listo en el teléfono para recibir sus pronósticos, porque arranca dentro de 25 minutos.
4: Correcto, arranca con el partido de Atlas en contra de Puebla. Por cierto, y hablando también del otro equipo de Monterrey, la Liga MX informa que tras la realización del concierto del martes 26 de septiembre en el estadio BBVA del Club Rayados de Monterrey, y una vez terminado el proceso de desmontaje del escenario, el, el, fue el, un concierto de, de Weekend. Ajá, ya, yeah, martes. Ayer martes, bueno, de plano que la cancha, eh, bueno, a través de su comisión revisora de estadios y especialistas externos, llevó a cabo la inspección del terreno de juego para determinar eh, si existen las condiciones para el desarrollo del partido Rayados contra Santos de la fecha 10 del torneo Apertura 2023. Ya revisaron, etcétera, etcétera. No se cumple con los requisitos para llevar a cabo el partido, por lo que este juego se mueve. Al ocho de noviembre, ahí mismo en el estadio BBVA.
5: Apenas el lunes se reunieron los presidentes y algunos dueños, uh -huh. los dueños, uh -huh. ahí en, en Monterrey. Monterrey. Sí, sí, sí. Y el lema con el que salieron todos era de unión, de que ya no va a haber grupos, de que se va a trabajar en gran unión con la liga, con la federación, con las elecciones. Ese fue el tema general. No cumplimos ni la semana, Toño Puebla sigue molesto Monterrey le pidió a Santos Oye, cambiamos como América y Atlas Vamos a jugar en Torreón Vamos a jugar en Torreón No acepto no, no acepto, uh -huh. ¿No acepto? Uh -huh. Nada uh -huh. de que te ayudo No, no, ¿cómo te voy a ayudar? No Este, Guadalajara Ya molesto hasta con la liga la liga equivocándose, o sea, tres días y, y, y todo quedó en buenos, este, y muchos agradecimientos, o qué? Buenos deseos. Buenos deseos
4: y, y seguimos igual. Muy complicado, Anselmín.
2: Pues sí, Toño, este. Mira, eh, pidieron cambiar de sede, por alguna razón, Monterrey o Santos, alguno de los dos. Monterrey lo pide, Santos no quiso. Este, mira, cada quien tira para, para su molino. Eh, la unidad que, que se menciona pues eh, a la hora de los trancazos no se da porque y, y siguen los errores, ¿no? Entonces sí, parece una liga de, de, de muy bajo nivel y, y, y nos da coraje porque a final de cuentas tenemos años en esto, Toño y se siguen equivocando en nimiedades, ¿no? Esa es la realidad
4: Sí, pero es que si, si estamos por lo menos de, de, de palabra, tratando de que realmente sean socios, y, 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 y salen una serie de, de, de cosas que, que te demuestran que, que no, que, que, que sigue, lo acaba de decir Anselmo, cada quien jalando agua para su molino, cada quien viendo por la suya, así va a ser muy difícil que esto crezca, esa es, esa es la realidad, esa es la realidad, muy bien, vámonos con eh, el partido que se va a jugar hoy, 8 de la noche. Atlas Puebla arranca la jornada 10 de la Liga MX.
1: En condiciones normales, tu cuerpo tiene pérdidas de líquidos que requieren ser reemplazadas. Rehidrátate con HidraFast. Hidratación inteligente presenta. Este jueves, en punto de las 8 de la noche, sobre la cancha del Estadio Jalisco, los rojinegros del Atlas inauguran la jornada 10 de la Apertura 2023, recibiendo a los camoteros del Puebla. ¿Los zorros están más que motivados con sus últimos resultados mientras que la franja llega en momento complicado? Benjamín Mora, entrenador de los Tapatíos, habló de cómo todavía no piensan en el clásico que jugarán ante Chivas la próxima semana y se concentran solamente en Puebla. Eh, estamos a tope en la concentración, estamos a tope en la manera de cómo vamos a salir a la cancha concentrados, enfocados, metidos y eh, fortaleciendo lo que nosotros hemos venido siendo, ¿no? un equipo con mucha colaboración y con mucho esfuerzo y con muchas ganas de ganar. Así que la única eh, situación que hemos venido ejecutando durante la semana, durante estos días que, que pudimos tener de entrenamiento, ha sido enfocarnos en nosotros y saber que va a ser el partido más difícil y el más importante. Atlas llega a esta jornada como quinto de la tabla con 15 puntos, mientras que la franja es el sotanero general con apenas cinco unidades para ser deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
0: Este jueves, el Puebla visita el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas en busca de una victoria que no saque del fondo de la tabla. La Franja no ganó un partido de manera oficial desde hace más de un mes. Después de una dolorosa derrota 2 a 0 en la jornada 9 contra Pumas, el cuadro poblano llega a este encuentro en la última posición de la tabla y con tan solo 5 puntos. Además, el cuadro poblano deberá jugar este encuentro sin Facundo Waller, quien es baja en el equipo por lo que resta del torneo. El equipo comunicó que el uruguayo se sometió a una cirugía en la rodilla, atendiendo a una lesión sufrida en el duelo contra Pumas. Así habló el técnico Ricardo Carvajal sobre la clave para que el equipo se levante.
2: Pues estar convencidos de que el trabajo es la, la parte base para que, para que podamos salir lo más rápido posible, no bajar los brazos, se viene trabajando muy bien y creo que vamos mejorando en muchas cosas y trataremos de, de que la mejora en el trabajo se refleje con resultados también.
0: Atlas recibe a Puebla en el inicio de la jornada 10 este jueves a las 8 de la noche para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres
4: Así comienza la jornada 10 de la Liga MX con el Atlas contra Puebla. Comenzó antes de la 11 que la diez, pero ahora arranca la 10 Te digo, te digo y no me haces caso.
5: Este, bueno, este, el Atlas anda bien. Es quinto lugar. De sí, la anda muy bien. Es un equipo que mora, a la mora. Este ha trabajado bien, que no le importó las burlas que recibió al inicio. Uh -huh. Y, y, y ha trabajado, que recuperó al equipo, que lo sacó adelante. Digo, falta que, que haga más cosas, pero cuando menos lo tiene compitiendo en la parte alta del torneo, ¿no? Y estuvo a punto de eliminar a Chivas la liguilla pasada. De hecho, no perdió. Lo eliminaron en la liguilla por, por reglamento. Y, y hay que, de veras, de llamar la atención lo que está haciendo Mora. Puebla, pues Puebla... Se ha convertido en equipo gitano que puede darte un campanazo, como puede perder. Acá viene de perder de local con
4: Puma. El ¿no? golpe de la, de, de la derrota en la, en la el mesa. El, el
5: parece que esos tres puntos lo, lo, lo desbalancearon, sí, en sí. fin. Eh, caramba, ¿qué, qué poder esperar que, que Atlas hoy sume otra vez de tres. Y
2: yo, yo veo Atlas favorito, Toño, eh, un equipo que ha venido de menos a más que está metido, si gana, va a empatar en puntos al América, o sea, imagínate dónde se mete el Atlas de Guadalajara, que cuando tú ves que perdió a sus delanteros, eh, dices, bueno, este equipo va a estar eh, mediano para abajo, y no, se han acomodado bien, han sacado resultados, de visitante se metió Juárez y ganó, o sea... El Atlas, uh, mis respetos, ¿eh? Porque cuando pierdes a Quiñones y a Furch, que fueron los artífices de tus campeonatos, y de repente te quedas con nuevos delanteros, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y con el Pueblo Toño, para mí el golpe fue muy fuerte, lo de los tres puntos. El equipo anímicamente está abajo, son el último lugar de la tabla, y, y Ricardo tendrá que trabajar muchísimo, ¿no? Para, para poder sacar adelante este equipo.
4: Y esta jornada nos trae el clásico capitalino, el América, en contra de Pumas, las Águilas juegan en casa, eh, la transmisión para ligarla con eh, la pelea del Canelo Álvarez, el, el juego arranca a las 6 de la tarde con 40 minutos, es un horario extraño, ¿no? No, ¿no? no es un horario normal para inicio de partido, pero bueno, será 6 de la tarde con 40 minutos en la cancha del Estadio Azteca América contra Pumas.
9: De cara a su primer clásico capitalino, Igor Lichnovsky reconoce que la experiencia le permite enfrentar este tipo de partidos con más calma y espera poder transmitirle esa sensación a los jóvenes del América.
6: Con la experiencia que tiene cada jugador que está hoy día en el América, es difícil encontrar el motivo suficiente, ¿cierto?, para vivirlo de una manera pasional, sino que lo vivimos de manera más profesional. Pero por lo menos a mí eso sí me inspira a que si es importante para las series menores, pues ahí tenemos una motivación extra de marcarles el camino.
9: Sobre quién es favorito, el chileno no tuvo empacho en ponérsele yo creo que América tiene que
6: ser favorito cada partido que sale a jugar en el torneo, creo que no tenemos tiempo para pensar si está mejor el rival o no está mejor, agarramos cada semana, nos preocupamos del rival lo justo y necesario porque también creo que es muy importante preocuparnos de nuestra manera de jugar, de lo que nosotros queremos transmitir.
9: Para hacer Deportes, Axel Tomán. El portero de los
6: Pumas, Julio González, dice que respetan al América, pero que no le tienen temor a sus
0: individualidades. Mira, yo creo que a nadie le puede intimidar si eres futbolista profesional. Si no, esto no, no te dedicas a esto. Y la verdad que el América tiene, como he dicho, grandes jugadores, pero nosotros también tenemos un muy buen plantel. Tenemos grandes jugadores que han llegado. Creo que el, la construcción del equipo cada vez nos vemos mejor. Así como estoy seguro que nosotros analizamos a sus delanteros, y ellos analizan a los nuestros, tenemos también gran calidad arriba y varias opciones. Estoy seguro que va a ser un muy buen espectáculo el sábado y, como te digo, estoy convencido de que saldremos con los tres puntos. Para CIR Deportes, Memo
4: García. Gracias a nuestros compañeros. Diego Valdés no juega, ¿verdad? Parece que ya está descartado. Pues está la duda. Parece, estoy viendo aquí que ya está descartado. Bueno, mira, mira. Me estás dando la noticia lo van, a, lo van a extrañar, regresamos
1: Hidrafast aporta los electrolitos, minerales y agua que necesitas para que sigas tu día rehidratado Pruébalo en sus sabores coco, uva y mora azul Hidrafast, hidratación inteligente presentó
2: Espacio Deportivo
0: Un Tweet Deportivo
3: Eric Johnson y Paul Tamasi serán los guionistas que se encargarán de la serie de la vida de Tom Brady, una de las leyendas de la NFL, reforma calcio.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. jamás que fue titular y jugó los 90
7: minutos en la victoria del lleno a 4 por 1 ante la Roma de José Mourinho. La Liga publicó una denuncia ante el Comité de Competición de la Real Federación Española y la Comisión Antiviolencia por insultos producidos durante el derbi madrileño que ganó el Atlético de Madrid 3 por uno el domingo pasado. El juez que investiga el caso Negreira ordenó a la Guardia Civil el registro del Comité Técnico de Árbitros y encontró sospechoso de pagar efectos arbitrales deseados al Barcelona. El mediocampista brasileño Anthony regresó a Inglaterra para declarar ante la Fiscalía sobre las acusaciones de comportamiento abusivo formuladas. En su contra Con Andrés Guardado como titular El Real Betis empató a uno con el Granada Para sumar nueve puntos Y ubicarse en la décima posición de la Liga Española Espacio Deportivo Ernesto de Valdez Muchas gracias Ernesto de Valdez Ahí está Espacio por el Mundo Y lo que está aquí eh, en mi celular Ya descargué la aplicación Tenbet Y la verdad está buenísima Ustedes pueden ver aquí el, el deporte que les guste, fútbol, soccer, básquetbol, béisbol, tenis, en fin, están todos los deportes, el americano, incluso el partido que está en ese momento, eh, en vivo, en fin, tienen toda la eh, gama de, de deportes, es una plataforma online, en línea, de juegos y deportes, es eh, la verdad, una maravilla, Tenbet, en todo el mundo, millones de usuarios ya están disfrutando de Tenbet, y ya llega a México para poder estar con eh, pues la gente que le gusta estar en este tipo de, de plataformas, y TenBet es eh, muy fácil de, de navegar. Ya lo saben, es ten, 10 en inglés, es un número 10bet.mx en la página de Internet, y en la de aplicaciones es el 10 con el bet dentro del cero. Ahí está TenBet.
0: Deportivo. Un tweet deportivo.
3: Alexa Moreno es comparada con Nadia Comanechi en un video publicado por el Comité Olímpico Mexicano, arroba la afición.
9: La actividad de los mexicanos en el extranjero podría comenzar desde este viernes y es que Jorge Sánchez por fin puede ver acción en el clásico de Portugal con el Porto visitando al Benfica para el sábado el Mallorca de Javier Aguirre que viene de rescatar el empate ante el Barcelona llega motivado cuando visite al Rayo Vallecano. Es eso, es eso,
2: Nada más para recuperar sensaciones, para que el vestuario se dé una alegría, para que nos quitemos rápido la basura de la cabeza del otro día, para que nos demos cuenta que podemos competir, el vestuario recupera esa identidad, ese Compromiso
7: y
9: bueno, a ver a ver si el sábado seguimos en esa línea. Mientras que el Betis de Andrés Guardado le hará los honores al Valencia. En Inglaterra, el West Ham de Edson Álvarez recibirá al Sheffield United el sábado. Y hasta el lunes, Raúl Jiménez y el Fulham se medirán al Chelsea. En Italia, con el Salernitana, Guillermo Ochoa tendrá que frenar el ataque del Inter de Milán, mientras que Johan Vázquez y el Genoa visitarán al Udinese. En la División, Santi Jiménez buscará seguir enrachado cuando el Feyenoord reciba al Go Ahead, mientras que el Chucky Lozano y el PSV le harán los honores al Volentham. Por su parte, en Bélgica, Gerardo Arteaga y Racing Gang recibirán al Westerlo. Para el domingo, Luis Chávez y el Dinamo de Moscú visitarán al Akhmat Grozny en Rusia. Mientras que en la MLS, Los Ángeles de Carlos Vela enfrentarán al Real Salt Lake. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Gracias, Axel. Ahí está la información del fútbol internacional con, obviamente, los eh, mexicanos. Anselmín, ya te vas de vacaciones qué bueno, disfrútalo Otra y vez. Lle y llegas creo que llegas a tiempo para ver Girona contra Real Madrid ¿eh?
2: a ver si me alcanza el tiempo Toño, porque aterricio y estoy estoy muy lejos todavía del estadio pero bueno, les mando un abrazo eh, los veo la próxima semana vamos a visitar a mi hija que vive allá y estaremos de vuelta con muchísimo gusto, un abrazo para todos y muchísimas gracias
5: bueno, más bien tienes ah. decir que no le dan permiso de ir al estadio
2: ¿Táctico? Ah, la verdad,
5: que no lo dejan ir a testar. No, no, eso fue la verdad. Oye, rápido, antes de irnos, dos noticias eh, para todos aquellos que les gusta la Copa Libertadores. Hoy hay un partido, hay un partido muy uh -huh. importante entre Boca Juniors y Palmeiras. Van
4: 0-0, juegazo
5: 0-0 en la cancha de Boca. Y un abrazo inmenso y que Dios me lo cuide muchísimo. Eh, hospitalizaron de emergencia por un problema cardíaco a Alfani Munguía. Uy. Y bueno, claro. ya lo estabilizaron, uh -huh. ahí fue, esto fue ayer en la noche, uh -huh. está estabilizado y los doctores viendo qué es lo que va a seguir, así que el Fanny ahí está, sufriéndola,
4: pero resistiendo bien. Abrazo para él, abrazo para él. Medio tiempo, gana Detroit 27-3 a Green Bay, 27-3 Detroit sobre Green Bay en el inicio de la semana 4 del NFL.
7: Vámonos con llamadas y mensajes, gracias a Jackie, que nos manda estos whatsapp de nuestros amigos, como este de Ricardo Macías de León, Guanajuato. Dice, los equipos llamados grandes no pueden tener un título cada 20 años. Que me digan lo del Cruz Azul, de Pumas, que son grandes. Es que la cosa de ser grande,
5: ¿qué es ser grande? No. Le, le, le repito, por ejemplo, no, esto de ser grande se ha tomado del fútbol europeo, del fútbol este de Sudamérica y entonces eh, hay equipos que se han pasado ese tiempo sin, sin lograr capa? títulos sí, sí. por ahí algunos hasta han descendido uh -huh. por ejemplo Racing se pasó pero es uno de los grandes del fútbol argentino el mismo eh, River que decías por, 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 por la situación del afecto del cariño del público de las grandes masas uno pues, de como, los River. requisitos Raúl entre comillas sí, porque... es que tienes gente en todo el país. Sí, porque si tú, por ejemplo, en Argentina dices Racing, sabes que a dónde va, hay un gran número, independiente de Argentina, uh -huh, uh -huh. otro de esos, este,
7: ese es el motivo. Correcto. Nos dice aquí eh, desde San Luis Potosí, Marco dice, "El América será el campeón." Excelente programa, saludos, Raúl Anselmo Toño, señor productor. Bueno, Marco, pues hay que hay que esperar porque apenas es jornada 10. Muy buenas noches, mi nombre es Esteban Méndez, los escucho desde Ecatepec y en el tráfico. También reiterándoles que son el mejor programa deportivo de la noche. Mi pregunta es, ¿por qué las chivas van a jugar en el estadio Nemesio Díez por la tarde cuando el Toluca siempre juega al mediodía? Así le hubieran jugado a la América.
5: <risa> Toluca y su televisora, bueno, en este caso Televisa se pusieron de acuerdo para ahora jugar en la tarde. Al América le hubiera convenido una barbaridad jugar más tarde. Claro. Pero no, claro. Acept, ellos, no ellos no aceptaron, Toluca no aceptó. Ahora ya, sí A lo acepta. mejor ni siquiera lo buscaron A lo mejor ni lo buscaba. Tienes razón.
7: Muy buenas noches, soy Miguel Ángel Laurabacchio de Xochimilco. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan todos un excelente cierre de mes y un magnífico octubre. Y Toño, yo soy igual que tú. Soy del 22 de octubre. Ah, muy bien. Entonces somos somos tocayos de, de
4: cumple. Se vienen varios, se vienen
5: varios. Sí, Raulito, y, y, también. Rápidamente, José ¿Saludos? Bicentenario mi carnal. Desde Bahía de Banderas, sí? Nayarit. ¿Tú,
4: tú, tú?
7: Oscar también, Sí, ¿eh? del También. De, desde Bahía de Banderas, Nayarit, la verdad. Qué bien estaba Robert Dante Siboldi con mi frustra azul hace un par de temporadas, pero en fin. Gracias y que tengan un excelente, una excelente noche, nos dice Víctor Rojas. Acuérdense que salieron odiándolo sí.
5: cuando le dio la vuelta a Pumas en aquella trágica noche de Ciudad Universitaria. Uh -huh.
7: Lo sacaron hasta por la puerta de atrás. Así son las cosas. Gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, señor Antonio de Valdés. Vámonos. Ahí viene Eddie. Así que quédense aquí
4: en Grupo Asir. Muy buenas noches.
0: Chumbacasino.com No purchase necessary. Full record by law. 18 plus terms and conditions
7: apply. See website for details.